0: Hoy lunes estamos de resaca electoral, las tan deseadas por muchos elecciones han llegado y el resultado no es bueno para España. Si lo miramos desde una óptica meramente operativa, meramente técnica, realmente la situación que se ha dado no es buena porque existiendo dos bloques claramente diferenciados lo que algunos podrían denominar el centro derecha PP más Vox más UPN y ahora en muchos medios se incluye a Coalición Canaria suma 171 diputados lo cual no llega a conformar una mayoría absoluta para poder gobernar de manera estable lo que podríamos denominar el bloque de izquierdas PSOE más Sumar se quedan muy lejos de una mayoría de gobierno están si no recuerdo mal en 153 escaños lo cual para conformar gobierno les obligaría como en esta legislatura a pactar pero esta vez a tener que pactar con todos los partidos separatistas en muchas ocasiones les ha valido simplemente con el apoyo de Esquerra Republicana a lo largo de esta legislatura ahora no valdría, ahora habría que pactar con todos, con Esquerra, con el PNV, con Bildu, con Junts. Y por tanto podemos decir que la situación que se genera o que se crea en España es de bloqueo o difícil gobernabilidad. Desde el ámbito vamos a llamar puramente político o técnico, Cabe dos opciones, que Feijó intente la investidura, que Feijó intente la investidura, él en principio lo legitima en el sentido de que ha sido la candidatura o el candidato más votado, pero para eso necesitaría que algún partido separatista le apoyara. En ese entorno de los separatismos solo cabe un posible apoyo del PNV a la investidura ...de Feijóo. Por tanto, esa investidura... ...no está asegurada... ...y no es fácil... ...y creo, pero es una opinión personal... ...que tiene altas probabilidades de fracasar. Lo cual implicaría... ...que la segunda opción sería Sánchez... ...que desde un punto de vista... ...de gobierno... ...podría presentar... ...que él sí tiene garantizados... ...156 diputados... ...el PSOE más sumar que sería la redición de la coalición Podemos-PSOE, y luego podría ser factible que consiguiera la investidura con el apoyo de todos los partidos separatistas. Ahí bueno, hemos escuchado declaraciones de Junts, que sería en esta, en esta ocasión imprescindible, de decir que, bueno, que eso no va a ser gratis. Entonces ahí la cuestión... Para, si, para ver si Pedro Sánchez es capaz de llegar a la investidura o no, es si realmente se aviene a las peticiones que le haga Junts. Veremos por dónde va. Por tanto, podemos decir que hay una situación compleja y de bastante bloqueo, porque independientemente de que alguno de los dos candidatos, Feijó o Sánchez, consiguiera... Eh, la investidura, luego el día a día de ese gobierno sería un permanente pacto que estaría dependiendo siempre de la voluntad de los separatistas. Por tanto, una situación muy complicada para España en donde la gobernabilidad va a depender de aquellos que de forma clara y manifiesta expresan su intención de romperla, de destruirla entonces desde ese punto de vista técnico podemos decir que los resultados no son buenos desde el punto de vista que nos gusta analizar a nosotros y tratar la política en el ámbito de, la, de este programa de Católicos en la Vida Pública pues los resultados eh, pues son nefastos los resultados son nefastos por dos motivos uno en primer lugar porque cabe la posibilidad de que se redite el gobierno actual. Y el gobierno actual ha sido ese gobierno que ha traído a España una ampliación de la ley del aborto, una persecución de las personas que quieren ofrecer alternativas a las mujeres en riesgo de aborto, la aprobación de la ley de eutanasia, la aprobación de una ley trans, eh, el impulso de la ideología de género desde la Administración Nacional, el desarrollo de una ley educativa que cercena el derecho de los padres, la aprobación de una ley del menor que conculca la patria potestad. Por tanto, ...podemos observar cómo existe una alta probabilidad... ...de que un gobierno que ha... ...realizado su actuación política desde principios totalmente anticristianos... ...vaya a poder continuar e incluso vaya a poder profundizar en esa senda... ...lo cual no es una buena noticia para los españoles. Por otra parte... el único partido que en cierta medida defendía los principios no negociables de Benedicto XVI, en materia de vida, en materia de familia, en materia de libertad de educación, pues ha sufrido un fuerte varapalo. Por tanto, uno podría concluir que los principios no negociables de Benedicto XVI ...no son relevantes para la masa electoral española. Lo cual es una mala noticia. Porque siempre hemos defendido en este programa... ...porque creemos que es así... ...que es imposible construir una sociedad justa, próspera y en paz... ...si esos principios no son respetados desde el ámbito político. Por tanto, malas noticias porque cabe la posibilidad de que se repita el gobierno actual y por tanto siga profundizando en su agenda anticristiana y antipersona y también mala noticia porque la defensa de los principios no negociables no ha tenido eco en el electorado español. Y eso es triste y eso es grave. Dicho eso, Creo que nosotros, como cristianos, como católicos, no tenemos que tener miedo. No debemos perder la esperanza. En primer lugar, porque como católicos sabemos que es Dios quien guía el mundo. Y sabemos que Dios, que Cristo, ha vencido. Por tanto, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero tenemos que tener la confianza en que Dios no nos va a dejar de lado. Que Dios no nos vaya a dejar de lado no quiere decir que las cosas vayan a ser como nosotros queremos, pero tenemos que tener la confianza que Dios está con nosotros en estos momentos. Y si Dios está con nosotros, no hay nada que temer. En segundo lugar, creo que no tenemos que perder la esperanza, porque siendo muy malas noticias para España lo que ha pasado con las elecciones... No está en nuestra mano hacer quién gana o quién pierde elecciones. Nuestra en nuestra mano controlar la acción de los políticos. Y por tanto, ahí no nos tenemos que agobiar. No cabe duda que tomen decisiones equivocadas será malo para todos. Pero nosotros sabemos que el fin de este mundo es la salvación eterna. Y por tanto, nosotros donde tenemos que poner nuestro enfoque... No es tanto en lo que vaya a pasar ahora en la política, sino en qué vamos a hacer. Primero, para estar más preparados nosotros para la salvación. Segundo, para ayudar a todos los que nos rodean a que estén más, más preparados para la salvación. Y tercero, para que si vuelve a haber una convocatoria electoral, sea cuando sea... Esos principios que consideramos que son necesarios y fundamentales para construir una sociedad justa, próspera y en paz, tengan más relevancia, se hagan notar más en las próximas elecciones generales. Por tanto, en la desesperanza solo puede caer aquel que cree que no hay nada que hacer, que las cosas no tienen arreglo, pero nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que trabajar por nuestra salvación, tenemos que trabajar por la salvación de los que nos rodean, tenemos que trabajar porque la doctrina social de la Iglesia cada vez sea más conocida, mejor entendida y por tanto se convierta en un elemento relevante a la hora del ejercicio del voto. Y alguien me dirá, hombre, pero eso que usted plantea no es a corto plazo. Bueno, es que yo no estoy hablando del corto plazo. Estoy hablando de que nuestra tarea es ponernos en camino que es lo que nos corresponde, que es lo que nos pide el Señor. Y estoy seguro que es una tarea de largo plazo. Pero el que la tarea sea de corto, medio o largo plazo, eso se lo dejamos al Señor. Él decidirá cuando esa tarea nuestra fructifique. A nosotros lo que nos debe preocupar es hacer la tarea y confiar en la esperanza de que el Señor no nos abandona, de que Él la hará fructificar. Por eso creo que siendo momentos duros, en lo temporal, vamos a decir así, la esperanza sobrenatural que tenemos como católicos nos tiene que ayudar a ponernos manos a la obra. Nos tiene que ayudar a no desesperar. Nos tiene que ayudar a confiar. Y por tanto a saber que hay esperanza. Que hay esperanza. Pero que Dios necesita de nosotros para que las cosas vayan a mejor. Por tanto, los lamentos sirven de poco. Las desesperanzas no sirven de nada. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy es ¿qué vamos a hacer para que las cosas cambien a mejor en España? Pero no pensando en lo que vayan a hacer los políticos, sino pensando en lo que vamos a hacer nosotros para que España vaya mejor y para que esos cambios que se produzcan en España efectivamente obliguen, porque si no, no lo harán a los políticos, a tener en cuenta nuestros principios básicos para construir la sociedad. Comenzamos. que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Tallas, que es quien les habla. Un lunes decimos, decíamos en la editorial de Resaca Postelectoral. Un lunes en el que bueno, pues la esperanza de muchas personas en que hubiera un cambio de gobierno no se ha concretado es posible que se dé, pero no es seguro. Y yo, si tuviera que apostar, y aquí les, les soy sincero porque yo de política partidista sé muy poco y casi siempre me equivoco, creo que si hubiera que apostar hay bastantes más probabilidades de que vuelva a investirse como presidente del gobierno Pedro Sánchez a que lo haga Alberto Núñez Fijo. Veremos a ver qué pasa y veremos qué es lo que sucede. Yo retomo un poco el comentario que les hacía en el editorial. Creo que estos resultados no son buenos para España. Y al margen de la cuestión meramente operativa que comentaba, de que se va a producir un bloqueo importante, yo creo, en, en la gobernabilidad, que la gobernabilidad va a estar en manos de los separatistas, que son aquellos que quieren destruir la unidad de España. Y, y todo eso, bueno, pues... No cabe duda que para el día a día de un país es grave, ¿no? porque toda comunidad política necesita que la autoridad pueda ejercerse. Claro, que la autoridad pueda ejercerse bien. Hay quien podría pensar, y quizá yo comparta esa opinión, de que el hecho de que pueda haber bloqueos... ...y de que sea muy difícil realizar una labor legislativa, nos puede venir bien en la medida de que eso impida que si se repite el gobierno actual... ...pues no avance en su agenda anticristiana. Lo que pasa es que lamentablemente uno percibe que para esos elementos... ...sí hay cohesión en el bloque que apoyaría al gobierno. Es decir, el PSOE, SUMAR y todos los separatistas. A la hora de implementar una agenda contraria a la dignidad humana... ...contraria a los principios cristianos, hay, hay unanimidad... ...y no suele haber... ...muchas exigencias... ...otra cosa es para otro tipo de leyes... ...más técnicas... ...donde en un momento dado... ...ahí sí, el separatismo suele pedir más prebendas... ...por tanto, bueno... ...pues estamos ante un riesgo real... ...y claro... ...de que eso, de que eso avance... ...en segundo lugar, bueno... ...pues está... ...lo que a mí me parece más grave de estas elecciones... ...y es que claramente... ...los principios no negociables de Benedicto XVI han resultado poco tenidos en cuenta a la hora de acercarse al voto. Y yo creo que eso, que eso es preocupante. Y ahí sí creo que hay un examen de conciencia que debemos hacer todos, que va en la línea de qué importancia damos a los principios cristianos a la hora de elegir el voto. En el programa hemos tratado de ser prudentes al abordar esta cuestión, porque muchas veces, pues yo sé que a las personas les duelen y cuando hablamos de estas cuestiones y de alguna manera, bueno, pues hay personas, por ejemplo, como Monseñor Muría en Sexto Continente, pues más adecuadas para abordar esta cuestión en los criterios de orientación al voto que dio, por ejemplo, el viernes pasado y demás, ¿no? Pero creo que hay que hacer una profunda reflexión. Un amigo. Que se preocupa de las encuestas del CIS, me comentaba cómo eh, los católicos practicantes, en su mayoría, votaban al Partido Popular y los católicos no practicantes eh, eran el grueso más importante de votos a Vox. Eh, no se trata aquí de hablar de cuestiones de, de voto, de a quién hay que votar no, pero me resultaba llamativo ese dato porque si el único partido con representación parlamentaria que defiende en buena medida, hay que decirlo los principios no negociables de Benedicto XVI es llamativo que su núcleo de votantes no sean los católicos practicantes ¿por qué digo esto? porque parecería que a los católicos practicantes tendría que ser a los que más les preocupara la defensa de los principios no negociables y eso está claro que no es así en el electorado español ni en el catolicismo español y creo que eso al margen de que supusiera un voto a Vox o a otro partido, pues también hay otros partidos sin representación que cumplen los principios no negociables sí creo que es momento de hacerse una reflexión profunda sobre esa cuestión realmente como católicos, ¿podemos obviar los principios no negociables a la hora de decir el voto? Yo creo que si ustedes acuden a la nota eh, que resumíamos el otro día de 2002 de la Convención para la Doctrina de la Fe sobre la actuación de los católicos en política, creo que lo muestra muy claramente. Es decir, un católico no puede abdicar de sus principios cristianos a la hora de ejercer la política y dentro de ese ejercicio está el voto. Y que un católico no puede apoyar proyectos, programas políticos con propuestas anticristianas. Y creo que esa reflexión no la hacemos los católicos. Y por eso creo que en buena medida nos va como nos va. Porque ahora empiezan los debates si España es de izquierda, si España es de derechas. Bueno... Es al final siempre una discusión un poco bizantina. ¿no? Cuando uno acude a los resultados electorales, lo que ve no es que la suma del PP más Vox es más que la suma de PSOE más Sumar. Por tanto, no necesariamente España es de izquierdas. Otra cosa es luego qué resultado de eso con el sistema DONTO. Y bueno, pues uno ve que hay una buena parte luego de votos separatistas, que ahí sí, esos se inclinan siempre para apoyar al bloque de la izquierda. ¿no? Esos separatistas es verdad que también tienden a ser de izquierdas, con lo cual, bueno, pero bueno, ahí siempre está la discusión que yo no comparto, pero desde una óptica meramente temporal, pues hay quien considera que el PNV y Junts son de centro-derecha, Mientras que Esquerra y Bildu son de izquierdas, entonces podríamos decir que casi hay un empate técnico en España entre lo que serían votantes de izquierda, votantes de derecha. ¿no? Donde yo sí creo que hay un desenfoque total es en el hecho de que claramente los programas de todos estos partidos, excepto de Vox, son claramente anticristianos. Y eso no parece preocupar en el electorado español. Y por eso digo que eso es una cuestión que me parece preocupante. Yo sé que esta cuestión molesta, ¿no? Cuando hablamos de que el Partido Popular no tiene un programa cristiano. No lo tiene. Y ahora, pues como ya quedará mucho tiempo para... Para votar, pues creo que podemos hablar tranquilamente sin que nadie piense que desde este programa se quiere interferir en ninguna decisión. ¿no? Yo, el programa pasado, hacíamos un repaso sobre lo que eran los programas de Partido Popular y Vox respecto de los principios no negociables de Benedicto XVI. Yo, y perdón en la autocita... Hice un pequeño estudio que luego publicó eh, la web Queremos, en la que colaboró. Entonces, si ustedes se animan o les interesa verlo, pues yo les animo a que se acerquen a Queremos.es, pongan Queremos simplemente en, en Google, y ahí pueden ver el, el estudio. Está publicado como artículo. Hay una tabla resumen, pero yo les invito a que no se queden en la tabla resumen, sino que lean las propuestas que son literales copiadas de los programas electorales de PP y de Vox y que ustedes las lean y que se hagan su juicio y que decidan, pero creo que, que es bueno que lo hagan y a partir de ahí ustedes decidirán lo que quieran decidir pero creo que tenemos que a veces, porque me ha pasado con personas que han visto este documento y, y luego me han comentado, bueno, no querían entrar en el documento o salían por peteneras y te esperó. si aquí no se trata de que yo te diga lo que tienes que votar, sino de que lo hagas informado. Y sí me sorprende cuando la gente no quiere saber, no quiere profundizar en la materia. Porque me parece que es una responsabilidad nuestra como católicos votar en conciencia, pero para votar en conciencia hay que estar informado. Y es verdad que en este punto... Bueno, pues eh, creo que en general no se ha hecho un trabajo serio. Y entonces creo que se puede afirmar con rotundidad que salvando de los partidos que han obtenido representación parlamentaria, el de UPN no me lo he leído, tiene un diputado, no me lo he leído, eh, solo el de Vox no es profundamente anticristiano. Y cuando alguien me pregunta, ¿y usted por qué dice que el del Partido Popular es profundamente anticristiano? Bueno, porque mantiene la ley del aborto de 2010. Y además su presidente ha dicho que está de acuerdo con que, es un de, que, que el aborto sea un derecho. Porque mantiene la ley de eutanasia. Porque mantiene la ley trans aunque le haga algún retoque. Lo mismo que la ley de eutanasia. Porque no se plantea eliminar la ley del menor porque mantiene la Lomloe, que es una ley que ataca la patria potestad y la libertad de educación de las familias. Porque no apuesta de verdad por la familia natural entre hombre y mujer, sino que apuesta por cualquier tipo de familia. Eso no es un programa cristiano, es un programa anticristiano. Entonces, claro, cuando uno ve eso y entonces se da cuenta que el 87% de los españoles no tienen ningún empacho en votar programas profundamente anticristianos, uno es consciente de que en España existe una crisis moral importante. Y de ahí la segunda parte del, del editorial. Ahora muchos se van a rasgar las vestiduras de cómo se arregla esto, qué hacemos, tal... Miren, yo les soy muy sincero, no creo que la solución está en los partidos, en los programas de los partidos que han sacado representación parlamentaria. La solución para España está en que de verdad empiece a haber partidos que hagan propuestas cristianas. Vox tiene varias propuestas en el sentido cristiano, pero hacen falta más partidos que tengan en cuenta esas propuestas cristianas. ¿Y para eso qué toca? El trabajo de cada uno. En ser él cada vez que seamos cada uno de nosotros, cada vez más cristianos, más coherentes. En que seamos cada vez más cristianos, más preocupados por ayudar a los demás a vivir en coherencia la fe. No desde la... Soberbia de es que yo te voy a enseñar a ti cómo tienes que vivir la fe, sino desde la humildad de querer compartir con él la vivencia de la fe y ayudarnos en nuestras debilidades. Y tercero, en ser activos en el ámbito social y político para promover la doctrina social de la Iglesia. Porque ahí es donde tenemos la herramienta para construir una, una verdadera renovación, que es lo que necesita España. Y aquí entro un poco. En la, en la materia del análisis de los resultados electorales, partido a partido, ¿no? Ya les digo que esta no es mi, mi especialidad, pero bueno, vivimos un día pues que parece que la actualidad manda, ¿no? Que deberíamos tocar esta cuestión en un programa que quiere estar pegado a la actualidad. El partido popular. Bueno, el partido popular ha tenido unos buenos resultados, por un lado. Es un partido que ha crecido 47 escaños, lo cual está muy bien. Es un partido que ha ganado prácticamente 3 millones de votos. De hecho, si uno hace cuentas, eh, se percibe pues hombre, que, obviamente, por un lado, el Partido Popular se ha llevado aproximadamente 1.600.000 eh, votos de ciudadanos. Estas cuentas nunca se pueden hacer así, pero bueno, esa sería la idea se ha llevado eh, unos 500.000 votos de algo más casi 600.000 votos de Vox con lo cual esos son dos 200, pero luego ha sido capaz de levantar 800.000 votos o bien de la abstención o bien de del PSOE con lo cual podemos decir que los resultados del Partido Popular no son malos pero no han tenido la traslación en escaños que se preveía. Se hablaba mucho de que el Partido Popular podía estar en torno a los 150 escaños y se ha quedado muy corto. Entonces, creo que son unos buenos resultados, pero posiblemente insuficientes de acuerdo con las expectativas y con la voluntad que tenían de gobernar. Además, si a esto le añadimos que hace un año el Partido Popular tuvo una crisis eh, tremenda interna con la caída de Pablo Casado, pues podemos decir que su actuación ha sido óptima, óptima. De hecho, hoy en día PP y Vox suman 11 millones, que está en el entorno o incluso por encima de la mayoría absoluta que sacó Mariano Rajoy, si no recuerdo mal, fue en 2011. ¿Mm? En 2011, Mariano Rajoy, con menos votos, consiguió mayoría absoluta. O sea, que quiero decir que sí ha habido como un movimiento al alza de lo que se podría denominar el bloque del centro-derecha. Y en buena medida el que ha capitalizado esa subida ha sido el Partido Popular. Pero es verdad que en, que en escaños que se pues ha quedado corto. No ha llegado a las expectativas. El Partido Socialista, pues desde mi punto de vista, ha tenido unos resultados sorprendentes. ¿Eh? El Partido Socialista ha crecido prácticamente en un millón de votos, un poco más de un millón de votos, ¿Eh? algo que creo que no era esperado por nadie. ¿Eh? Posiblemente este crecimiento tan grande del Partido Socialista en votos es lo que haya provocado que con el sistema Don't, eh, el PP no haya capitalizado su subida tan fuerte de votos en más escaños. El Partido Popular ha crecido, el Partido Socialista ha crecido un millón de votos. Y desde ese punto de vista, aunque ha perdido las elecciones, quizá es el gran ganador de las elecciones en la medida que no se ha producido aquellos que ellos que ellos más podían temer, que era que el Partido Popular pudiera formar gobierno. Lo va a tener muy difícil. Con, cual, con lo cual ellos tienen la posibilidad de continuar en el poder. No solo ha subido un millón de votos, sino que ha crecido dos escaños. Por eso digo que posiblemente esa subida de millón de votos les ha permitido el, el mantenerse a flote ¿no? y que el Partido Popular no rentabilizara tanto ese crecimiento de tres millones de, de votos. El Partido Socialista tenía un 31,70% de los votos cuando eh, la vez anterior tuvo el 28, o sea que incluso crece tres puntos porcentuales en, en, en intención de votos. Sumar, pues se ha quedado prácticamente como. Bueno, es verdad que sumar era más, porque la vez pasada sería Podemos, eh, también tendría a más país, con lo cual la otra vez tuvieron un 15,14, han perdido un 3%, que es prácticamente lo que ha ganado. El, el, partido, el partido socialista ¿no? ha bajado de un 15,14 a un 12,31, pues esos tres puntos son los que ha ganado el Partido el Partido Socialista. Sumar pues ha quedado en su línea. También contentos, porque en cierta medida ven la posibilidad de reeditar el gobierno. El Partido Popular, que como les decía, ha subido 10 puntos, no, perdón, ha subido eh, 12 puntos y medio. Claro, 6 vienen de Ciudadanos, con 6,7. ¿eh? Y a Vox ha perdido también 3 puntos, 9. Pero claro, el Partido Popular ha generado un 3% adicional sin robárselo a nadie. ¿no? Vamos a suponer que eso viniera de la abstención. Es verdad que a nivel de votos, eh, pues el Partido Socialista ha sido capaz de, también de, de levantar eh, pues casi 500.000 votos eh, de la excepción, ¿no? Pero el Partido Popular, pues casi un millón. Bueno, esa es la, la situación. Y el otro de los grandes partidos, pues que ha sido Vox, eh, yo creo que ha tenido unos malos resultados. En Vox se dan dos circunstancias, ¿no? Desde un punto de vista de votos, ha perdido 500.000 votos, que es aproximadamente. Un 15 un 16% de los votos, eh, no llega al 20%, lo cual, bueno, en el escenario que había de concentración en los dos partidos y demás, no es un mal resultado. Es lo parecido a lo que le ha pasado a, lo que le ha pasado a Sumar. ¿Mm? Los dos han perdido un 3%, tanto Vox como Sumar. Lo que pasa es que Vox ha tenido mucho más castigo en, en escaños que Sumar. Eh, sumar, si sumamos Podemos más, más país tenía 38 escaños y se ha quedado en 31, es decir, ha perdido 7 perdiendo un 3% de los votos, un 3% del porcentaje de votos y en cambio Vox perdiendo el mismo porcentaje de votos ha perdido 19 escaños. Entonces Vox ha sido muy castigado en escaños por el sistema tonto, ¿eh? pero de todas maneras no ha sido un buen resultado sobre todo porque en escaños han perdido 19, ¿m? casi pues, un 40% de los escaños que tenían, lo cual, bueno, pues es un palo muy gordo. Ya digo, esa caída no se compadece con la bajada en votos, pero, pero bueno, esa es, esa es la, la realidad. Yo lo que comentaba también en el editorial, y me parece relevante comentar, y es un... Es un comentario que aprovecho de un amigo que ha hecho en un chat de, de WhatsApp y que creo que tiene mucha razón. Y es el hecho de que hay una cuestión preocupante en, la, en, en referencia con Vox. Guste o no guste, pero eso es una realidad, el único partido con representación parlamentaria que defiende parte razonable de los principios no negociables es Vox. Por tanto, que Vox caiga refleja que esos principios tienen poco peso en el ejercicio del voto de los españoles y eso desde la óptica de un católico pues creo que es una pena creo que es triste pero en segundo lugar en este periodo de elecciones se ha producido una fuerte demonización de Vox por parte de todos los partidos desde el PP, PSOE, SUMAR de todos los partidos los separatistas de todos los partidos y creo que eso, ah, como apuntaba este amigo mío en un chat, es grave. Porque demonizar a Vox acaba conllevando que las ideas que defiende Vox se demonicen. Y cuando uno va al programa de Vox, Vox defiende derogar la ley del aborto. Vox está en contra de que el aborto sea un derecho. Vox está en contra de la eutanasia y la quiere derogar. Vox está en contra de la ley trans y la quiere derogar. Vox está en contra de las leyes de y las quiere devorar. Vox está a favor de la libertad de educación. Vox está a favor de una ley de cuidados paliativos. Vox está a favor de apoyar a las mujeres en riesgo de aborto. Vox está a favor de no perseguir a aquellos que ofrecen alternativas a las mujeres en riesgo de aborto. Y claro, creo que muchos católicos, quizá de forma inconsciente, entran en el juego de demonizar a Vox... Y esa demonización, el problema que tiene, más allá de que se demonicen los partidos, que cada uno hace lo que quiere, es que muchas veces lleva aparejada la demonización de las ideas que defienden esos partidos. Y creo que si uno hace el ejercicio, que deberíamos hacer todos, de leerse el programa de Vox, luego le podrá votar o no votar, le gustarán o no sus candidatos, tomará la decisión que tome, si no estamos hablando de eso se dará cuenta que no hay nada para demonizarlo. Pero claro, si demonizamos al partido, podemos acabar de demonizando las ideas buenas que defiende ese partido. Ya sé que a mucha gente le cae antipático box. Yo ahora no estoy hablando de qué se vota o qué no se vota porque no estamos en eso y de momento tiene pinta que nos vamos a tirar un buen tiempo sin votar. Pero esa reflexión también la tenemos que hacer todos. Ojo con las cosas que de demonizamos, porque a veces llevan a demonizar las ideas que queremos que se defiendan. Y luego, una última reflexión, y es la cuestión del separatismo. El separatismo, en cierta medida, se ha debilitado, porque ha perdido unos siete escaños en el Parlamento español. Básicamente, eh, Esquerra Republicana ha perdido siete y Junts ha perdido, ha perdido seis y Junts ha perdido uno con lo cual siete. El PNV ha perdido uno pero lo ha ganado Bildu, con lo cual el nacionalismo, el separatismo vasco se ha quedado igual. El separatismo catalán ha perdido siete diputados. Bueno, alguien puede pensar que eso es buena noticia. Desde mi punto de vista lo es, porque aquellos que quieren destruir España atentan contra el bien común y por tanto es buena noticia que tengan menos representación, pero la realidad es que siguen siendo tan decisivos como antes. Y, por tanto, siguen teniendo en sus manos el destino de, de España. Salvo que se diera otro tipo de componenda que fuera en la línea de que el Partido Popular y el PSOE gobiernan juntos. Y cuando digo componenda, no es porque me extrañe, porque eso se da en muchas partes de Europa, pero supondría bueno, pues simplemente la unión de dos partidos que no atienden a los principios cristianos. Y por tanto supondría la implantación de un programa profundamente anticristiano. Quizá moderado en su, en su rapidez y evolución respecto de lo que hiciera un PSOE con su pero que nos mantendría en la misma línea de plano inclinado, llevándonos hacia el mismo lugar, que es una España anticristiana. Eso sería un poco mi análisis de las elecciones. Para mí lo más grave, como les decía, es la falta de importancia de los principios cristianos a la hora de elegir el, el voto. Y la pérdida de representación de partidos que, en principio, defienden esos principios innegociables de Benedicto XVI. Pero, como les decía, eh, no son momentos de laverse las heridas, no son momentos de mirar atrás, son momentos de, cam de caminar de caminar hacia adelante, confiados en que Dios dirige el mundo, confiados en su providencia. Y eso sí, dando pasos para que realmente en España pueda aparecer una alternativa política que defienda de forma íntegra y valiente los principios cristianos. Y eso nos toca moverlo a todos desde el ámbito de la sociedad civil. Y por eso creo que no hay tiempo para desesperanza. No hay más que tiempo para ponerse en marcha y ponerse en acción y confiar que Dios hará que esas labores den fruto. Lo que no sabemos es cuándo. Pero a nosotros no nos toca esperar el fruto, sino hacer el trabajo.